0: Aparece en el corazón la luz de la buena sabia Y le pido un consejo A llegar a destino y me olvido que el destino es ahora y es presente y es que está
1: Déjalo ser eh, nos ilustraba a través del canto eh, Alberto Kusselman, Marisa Rieta, gente de terapia del canto, gente de la casa, déjalo ser. Y cuántas veces eh, queremos a veces entrometernos para llevar la solución más pronta, a veces a los hijos, a veces a los amigos, pero eh, tenemos que dejarlo ser, que vivan a veces su experiencia, que a veces puedan curtirse, Eh, Porque el error es formativo, el error no es deformativo si no lo volvemos a a cometer, si es eh, parte de ese ejercicio, de la experiencia que nos proponemos de la vida, seguramente vamos a sacar buena partida de ello. Déjalo ser, nos recordaba Terapia del Canto en estas voces majestuosas aquí desde las sierras en Capilla del Monte. Y ya tenemos que ir preparando lápiz y papel, la señora se ha esmerado, viene ya, así que no se demoren, si no la tenés a mano, si se te acabó la tinta, anda a cambiar la lapicera, prepárate el matecito, ahí tenés tu cuadernito para las anotaciones de fitoterapia, pero primero te voy a hacer la presentación de este programa, ¿eh? el programa número 120, la edición número 120, eh, estamos dando vida. A los sábados holísticos por la 90.3 Radio Limón. Puesta en el aire el señor Facundo Crispín Acoglanis. Esta es la otra realidad. Un puente entre dos orillas. Con notas, entrevistas, análisis e investigación. Sobre temas que no siempre escucharás por los medios. Siendo parte del nuevo paradigma y ejercitando las neuronas. Eso es lo que queremos de alguna manera. Pero a tu ritmo. ¿eh? que no se te atrofien, ¿eh? porque si te atrofian las neuronas estamos en el horno, como decía mi querido amigo Roberto Villamil, ¿eh? a quien recuerdo siempre con mucho cariño. Este es un programa para no creer, sí si para discernir. Antes de actuar, en la columna fitoterapéutica mi amada Diana Pereira, en la conducción quien les habla, Oscar Acoglanis, habilitamos nuestras vías de comunicación, si estás en el exterior, antepones el signo más, 54 9 3 5, 4, 8, 58 52 20 o más 54 9 3 5, 4, 4 285 si nos querés buscar por la web estamos anota esto ya que está con la lapicera en la mano ahí seno con z seno punto fm punto barra radio barra limón 903 te la repito seno con z punto fm barra radio limón barra limón perdón barra radio barra limón 903 ahí más o menos va saliendo bueno a ver seno con z punto fm barra radio barra limón 903 ¿Eh? ahora sí y bueno Vamos arrancando. Nuestro invitado para el día de hoy va a estar el señor Oscar Mongelat. Mongelat es miembro ex miembro de la Fuerza Aérea, meteorólogo, investigador, es un cazador de tormentas, eh, está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ha creado un grupo eh, de, 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 de gente que le interesa el clima y no simplemente para ver si va a llover o no que viene acompañando, que tiene estadísticas es un hombre muy reconocido en toda la jerga de la meteorología vive por allá por la zona de Roldán cerquita ahí de la ciudad de Rosario y mm, ha creado también un, un grupo Casa Tormentas del Sur que lo puedes ubicar bueno, vamos a conversar con Oscar Una persona que conocí hace muchos años y después como que se difuminaron los contactos y lo rescatamos gracias a Pablo Grossis de allí de la quebrada de Luna que sube un video y ahí me recordé de de este querido amigo que hoy vamos a conversar con él vía Google Meet. Va a estar con nosotros Oscar Mongelat desde Roldán en la provincia de Santa Fe. Este programa también se comparte en vivo a través de Radio Sirius del querido hermano Félix Novela Co en Perú. Y todos aquellos que ustedes se encargan de viralizar. Este va a ser un programa para que lo grabes porque el entrevistado que tenemos hoy trae data y, y comprobación porque no es solamente el, el tirar la bomba al aire y a ver eh, qué pasa, no, no. Es una persona que investiga, muy exhaustivo, de formación científica y y nos estamos desayunando con todas estas rayas en el cielo. Me gustaría que ustedes también, si tienen preguntas para hacerlas, puedan formular a Oscar. Ahora sí, vamos a ir con esta cortinita musical y le vamos a dar entrada a mi querida amada compañera de camino y de aventuras, Diana Pereira. Buenos días, mi reina. Buen Buenos
2: día. días, querida audiencia. Bueno, vamos a contarles que hoy seguimos con plantas para la sangre. Y dentro de las patologías elegimos la anemia. Muy común esta patología y muchas veces se da un poquito más en las personas vegetarianas o veganas. ¿Mm? Eh, ¿Qué es la anemia? Es la disminución de la cantidad de sangre, especialmente de los hematíes, glóbulos rojos. El tratamiento fitoterapéutico consiste en el uso de plantas antianémicas ricas en hierro, que es el elemento fundamental de los hematíes, pero también Con abundante presencia de otros minerales Vitamina C Y enzimas que activan el metabolismo en su conjunto Hay plantas como el ginseng Que aumentan la producción de glóbulos rojos Otra planta, la alfalfa Rica en oligoelementos vitaminas, enzimas y aminoácidos esenciales. ¿Cómo la consumimos? Cruda, en brotes tiernos, en jugo fresco, infusión, tintura madre. Es nutritiva y hemostática. ¡Qué suerte tienen los caballos! que les dan alfalfa para comer (risa) desde tiempos inmemoriables los animales domésticos han disfrutado de las ventajas de esta nutritiva planta mientras que sus dueños racionales la despreciaban por considerarla poco refinada para figurar en sus mesas gracias a la moderna química analítica se conocen los excelentes resultados, o sea, propiedades de esta planta. Y afortunadamente cada vez son más los que sacan provecho de ella. Así que que a consumir alfalfa, brotes de alfalfa. ¿eh? Mm,
1: si no, vamos a terminar relinchando todos.
2: <risa> Propiedades e indicaciones. Los brotes tiernos, o sea, germinados, de la alfalfa, son muy ricos en calcio, fósforo, provitamina A, en forma de betacaroteno, vitamina C, B, K, enzimas... Y aminoácidos esenciales También otros nutrientes Además de la fibra vegetal Por eso la alfalfa posee propiedades remineralizantes Tonificantes Y de protección contra las infecciones Y también es hemostática Se halla especialmente indicada en anemia por deficiencia de vitaminas o minerales, en raquitismo o desnutrición, en úlcera gastroduodenal, dispepsia y fermentaciones intestinales, por su riqueza en enzimas, en estreñimiento, por su contenido en fibras vegetales, hemorragias nasales, gástricas y uterinas. Recomendamos que cualquier sangrado anormal debe ser objeto de consulta médica. En uso interno como alimento, la alfalfa, este, como muchas otras verduras y hortalizas, se puede consumir cruda en ensaladas. Los brotes tiernos o cocidos. Su contenido en vitamina C Resiste muy bien la cocción En el wok se pueden poner con otras verduras ¿Verdad? Sí Y en jugo fresco Un vaso tomado por la mañana Por su alto contenido Y excelente tónico En infusión 30 gramos por litro de agua Se consumen de 3 a 5 tazas diarias Y extracto seco 0,5 0,5 a 1 gramo al día. Vamos a otra planta que combate también la anemia, es la espirulina. Aporta hierro, aminoácidos esenciales y vitamina B12, que es fantástica para las personas vegetarianas, porque en la vitamina B12 generalmente la aportan las carnes. Mm. Y eso no consumimos los vegetarianos El uso en cápsulas y preparados farmacéuticos Vamos a otra planta La ortiga mayor Contiene hierro y clorofila Estimula la producción de de glóbulos rojos La usamos en jugo fresco, en infusión, en tintura madre se usa en casos de anemia por falta de hierro o pérdida de sangre. El hierro y la clorofila abundan en la ortiga. Son estimulantes de la producción de glóbulos rojos. La ortiga conviene también en caso de convalecencia, desnutrición y agotamiento por su efecto. Reconstituyente y tonificante Es vasoconstrictora O sea que contrae los vasos sanguíneos y es hemostática Detiene las hemorragias Indicada especialmente para hemorragias nasales y uterinas Muy útil para las mujeres con menstruaciones abundantes Y vamos a otra planta maravillosa para mí que abunda en casi todos los platos. La cebolla. La cebolla, deliciosa. Entonces, la cebolla aporta hierro, oligoelementos, enzimas y estimulan también la producción de sangre. Uso cruda, hervida, en jugo, asada. Los antiguos médicos caldeos, egipcios, griegos y romanos ya conocían y empleaban ampliamente la cebolla como planta medicinal.
1: Mi hermano decía qué cara está la cebolla cuando me veía mala cara, viste, entonces decía, <risas> se refería a eso, jugueteaba y bueno, y ahí cambiaba un poco el humor, ¿no?
2: Claro. Esta, Y bueno, la moderna investigación bioquímica ha descubierto en la cebolla sus extraordinarias propiedades medicinales. Es antibiótica, antidiabética, afrodisíaca, a pesar de su olor, e incluso eh, preventiva del cáncer intestinal.
1: Ah, El otro día me dijiste, mirá las propiedades de la cebolla para para tu, tu problema de las venas y eso.
2: Hijita. Ya vamos a hablar de eso ahora. No,
1: estoy que ahora ni me aguantan el aliento, ya se imaginará. No, no sé si sale por el micrófono ahí ustedes en el receptor, si entra el aroma a cebolla que yo destilo acá. No en
2: vano, es un elemento fundamental de la dieta mediterránea, tanto en ensaladas como en los más diversos platos cocinados, mm. alineados siempre, por supuesto, con un buen aceite de oliva. Comer una cebolla diaria es garantía de salud. Y aunque al prepararla nos haga llorar un poco, a la larga nos hará reír de felicidad. Pero contigo... <risa> ¿Contigo? Pan y cebolla. Pan y cebolla, claro. Propiedades e indicaciones. Toda la planta contiene una esencia volátil rica en glucósidos, sulforados el más importante de los cuales es el disulfuro de alilpropilo. A esta esencia se debe la mayor cantidad de las propiedades que contiene. También tiene enzimas de acción dinamizadora sobre la digestión y el metabolismo. Oligoelementos como azufre, hierro potasio, magnesio, flúor, calcio, manganeso, fósforo y vitaminas A y el complejo B, C y E, flavonoides de acción diurética y una hormona vegetal de acción antidiabética. ¿Qué tal? Las virtudes salutíferas de la cebolla son semejantes a las del ajo. A mí me encanta preparar la comida y siempre colocarle alguna cantidad de cebollas que le dan un gusto fantástico.
1: Y una fugaceta, ¿qué tal? Ah, la
2: fugaceta Está es buena, mi, ¿no? mi pizza preferida. Ya estamos
1: <risa> despertando los apetitos en la audiencia, vamos.
2: Bien, propiedades antibióticas. El jugo de cebolla se comporta como un auténtico antibiótico con actividad comprobada frente a diversas bacterias que habitualmente causan infecciones en la piel, entre ellas el estafilococo dorado. De ahí que se use para curar heridas, forúnculos, granos infectados, abscesos que maduran evitando que se infecten y acelerando la cicatrización, también para grietas en la piel y acné. En todos los casos se aplica externamente, machacada, en forma de cataplasma, o bien el jugo fresco en loción o compresas. También para madurar abscesos se puede aplicar una cataplasma caliente de cebolla hervida o asada. Muy bien.
1: Saludos de Horacio, Julián, Estela, allí desde oh, Junín. Muchas gracias. Muchas de gracias Junín. por la buena vibra. ¿eh? Muchas gracias. gracias por todo lo que aportan.
2: Bueno, continuamos. Dale. Es fluidificante de la sangre. La cebolla es muy recomendable. Para aquellas personas que padecen de trombosis, tendencia a formar trombos o coágulos en la sangre, haciendo que la sangre sea más fluida y que circule mejor. Ello es debido a que, como se ha podido comprobar, la cebolla contiene sustancias fibrifinolíticas que deshacen los coágulos e impiden que se formen algunas lesiones. También está comprobado que la cebolla actúa como un antiagregante plaquetario, impidiendo la tendencia excesiva de las plaquetas sanguíneas agruparse formando los trombos o coágulos. Es tonificante digestivo y generalmente, en general, de todo el organismo aumenta todas las secreciones digestivas gástrica, intestinal y también este del páncreas, Mira. o sea, todas las secreciones. Con lo cual mejora la digestión y la asimilación de los alimentos.
1: Claro. Claro, ayudan en los jugos digestivos, por supuesto.
2: Claro, por esto mismo no conviene a los que padecen acidez y de úlcera gastroduodenal en fase activa. Estos no deben consumir cebolla.
1: No me banco, te digo, la, la cruda, ¿eh? La cebolla cruda quedaba para los abuelos. Ellos se abrían un pan, le metían una cebolla, una rodaja y le mandaban, ¿cierto? Abu- y tenían una fortaleza, no, no, no había refrío que, que se agarraran. ¿eh? Y,
2: y mi abuela, la portuguesa, mm. no me lo voy a olvidar nunca. Ella, aceite un pancito, de oliva. Un pancito en, en, empapado en aceite de oliva del bueno, este Cinco o seis ajos abiertos sin en el brote. No. Después no se podía uno acercar a ella, pero gozaba de una excelente salud.
1: Ni la muerte puede con ello. <risa> <risa>
2: bueno, estimula eh, la función metabólica y desintoxicadora del hígado. Por, por lo que resulta altamente recomendable para los que padecen de algunas enfermedades hepáticas como por ejemplo, hepatitis crónica, degeneración grasa del hígado, cirrosis e insuficiencia hepática. Por su acción antibiótica y antiséptica, regula la flora intestinal, frenando los procesos de putrefacción en los que se liberan sustancias tóxicas muy irritantes. De ahí su efecto preventivo del cáncer de colon.
1: Qué bueno, muy
2: bien. Su acción tonificante general se debe a su contenido en enzimas que activan el metabolismo y estimulan la producción de sangre. Efecto antianémico, como, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Aportando hierro y oligoelementos. ¿Cómo la preparamos? Puede ser cruda siempre que se pueda y el estómago lo tolere. Conviene acostumbrarlo con pequeñas dosis progresivas. Claro, o sea que, que si no toleras la cebolla cruda como todos estos años, empezar con un poquito. Y vemos qué pasa. Y sí, hay que probar. Sí. Creo que la necesitas en este momento. ¿Te parece?
1: Mirá, los verduleros están frotando las manos.
2: Con... <risa> <risa> bueno, se debe consumir la cebolla cruda, pues es como surte un mayor efecto, generalmente cortada o rallada, en ensalada, con aceite y limón. La dosis terapéutica mínima recomendada es una cebolla mediana diaria y la máxima según la que tolere el organismo.
1: Vamos a ver, no te prometo nada. (risa) Buenos días, Oscar. Comparto tus palabras sobre lo nuevo en tu editorial Nuevas estructuras para nuevos tiempos. Así me siento. Un abrazo, Claudio. Otro para vos, Claudio. Hola, buen día. Gracias, Eduardo, desde Carueta. ¡Oh, Eduardito! Ahí, un abrazo grande para toda la gente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Yair, buenos días. Dice, bendecido día para todos. Un fuerte abrazo. Cristian y Miriam de Mayo Sumag. Viviana Salgado, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué alegría, bendecido día para cada uno. Hermanitos del camino, allá por Vicente López, por ahí anda la Vivi. Eh, escucharé, dicen diferido. Bueno, como no, vamos a regrabar, por supuesto. Maripío desde Rosario y todo su grupo. Bendecido día, escucharlos a Diana, a Oscar, unidos a la distancia, pero juntos en los corazones, aprendiendo tanto conocimiento y sabiduría. A vivir Dios, gracias. Grupo Padre Pío desde Rosario. Tere Ferrada, jarabe de cebolla dice la Tere desde Ajá. Verónica, poner cebolla picada con miel al sereno toda la noche, colar y tomar para la tos. Excelente. Dice, si te la repito, jarabe de cebolla, cebolla picada con miel al sereno toda la noche, colar y tomar para la tos. Bueno, claro, ahí tenemos. Claro, hay muchas. Sí. ¿Eh?
2: gracias, hermanos. Gracias. Bien. ¿Continúo? Sí, dale. Bueno, eh, jugo fresco obtenido con licuadora y mezclado con limón y miel. O con jugo de zanahorias o tomate. Y tomarlo de a cucharaditas. Así es. Se toma medio vaso dos o tres veces al día. Cebolla hervida o asada. Carece por completo de acritud y de picor por lo que la torela muy bien todos los estómagos, aunque a costa de perder un pequeño porcentaje de principios activos y sobre todo ver reducido su efecto antibiótico. Sin embargo, así ofrece la ventaja de poder consumirla en mayor cantidad y sin rechazo. Si las cebollas se cocinan en agua... Se debe beber el caldo, que es muy rico en principios activos. Muy bien. La dosis mínima recomendable en caso de consumir cebollas asadas o cocidas con fines medicinales es de dos a tres cebollas diarias con su caldo.
1: Asadita me la banco. Bueno. Les hice un asadito a los chicos el otro día y pusimos unas verdolagas para nosotros. Y este, la asada esta es muy rica, queda linda, la verdad, es muy tolerable. Sí. Y creo que mantiene las propiedades igualmente. Yo
2: generalmente la hago al vapor también, También, sí. que bueno, ahí claro. no pierde sus, sus propiedades. Por ahí la antibiótica por el calor, pero el resto de las propiedades están presentes. Está bien.
1: Gracias Sergio Izquierdo desde Goya por estar siempre presente, a Mirta Pech. A Marlova, desde Caxias do de Sul, allá en el estado de Río Grande do Sul, que nos dice Guamanay, Cachiminica eh, muchísimas gracias Marlova. A Neiva, Teresina Barbera y Cerón. Uy, cuántos eh, hermanos, en, en Toledo, cariños a todos. Toledo, allí también, en el estado de Paraná. Eh, buen día, queridos hermanos, ya puestos para escucharlos, dice, deseo un bendecido programa, Guamanay, Cachiminica nuestro mantra en, a Yasmín del Valle también, buenos días, acá bien activados, acompañando desde el corazón, Luciano Duso desde Rosario, Marta Isabel mío desde Paraná, Entre Ríos, gracias, a toda la tribu limonera y pomelera, también ah, tenemos claro. tribu limonera y pomelera, ¿no? Sí, tal cual. La tribu pomelera es, eh, Norita, es, es la de Casilda. Casilda, un abrazo. Presente grande para siempre. Todos ellos,
2: eh. abrazo a todos.
1: Gracias. Seguimos.
2: Continuamos con la cebolla. Bueno. El jugo fresco se aplica sobre la piel en loción o empapando compresas. Ajá. En cataplasmas de cebolla hervida son ideales para madurar abscesos forúnculos. También da muy buen resultado aplicar directamente los cascos de cebolla, que sería la pielcita externa, hervidos calientes sobre la piel. En gargarismos, con el caldo de haber hervido las cebollas. Bueno, vamos a hablar de otra planta que es la vida, que aporta, entre otros minerales y vitaminas, limpia la sangre, consumir la fruta, o sea, la uva. Entonces, el fresal, que es tonificante, remineralizante, que son las frutillas, ¿no? y abre el apetito y eh, cura de frutillas se habla aquí el autor de las frutillas silvestres en especial no las que están llenas de agroquímicos si uno las puede plantar en casa
1: Ah, eh,
2: totalmente mejor el ginseng tonificante y estimulante de la producción de sangre en la médula ósea el nombre científico, Panax ginseng, es originario de las zonas montañosas y frías de Corea, China y Japón, donde se cultiva ampliamente. Se lo conoce como ginseng rojo, ginseng coreano, etc. Se usa para preparados eh, medicinales la raíz, ¿m- Después del quinto año de la planta La raíz del zincén se viene utilizando Ininterrumpidamente por sus propiedades tonificantes Desde hace más de 4.000 años en la medicina china Se introdujo en Europa a partir del siglo XVIII Y ha sido objeto de numerosos estudios científicos ...por sus extraordinarias virtudes. Para los chinos, el Shinsen es una auténtica panacea... ...capaz de curar una gran cantidad de afecciones. Los principios activos del Shinsen se utilizan... ...y tienen una gran complejidad química... ...tanta que hasta ahora no ha sido posible... Sintetizarlos. Mirá. Qué maravilla, ¿no? Sí. Sí. A estos principios activos, fundamentalmente, su acción, eh, se deben su acción este, terapéutica. Y se ven potencializados, potencializados por sus restantes componentes, minerales y oligoelementos. Muy bueno. Entre los que se destacan el azufre, El germanio, manganeso, magnesio, calcio, zinc, vitamina B1, B2, B6, biotina y ácido pantoténico.
1: Mi padre consumía bastante ginseng coreano.
2: Mirá, el modo de usarlo. El ginseng habitualmente se presenta en forma de preparados farmacéuticos extractos, cápsulas, ampollas bebibles. Siempre hay que respetar la dosis indicada en el envase, por favor. Que hay que tener muy en cuenta, eh, porque es lenta pero acumulativa. Los efectos se comienzan a notar después de la segunda a tercera semana del tratamiento. Se recomienda tomarlo de forma continua durante cierto tiempo, de dos a tres meses. Descansar de uno a dos meses antes de iniciar otro nuevo ciclo. El, de en los
1: cambios de estaciones lo solía hacer. Claro.
2: Los efectos del ginseng sobre el organismo son muy variados en principio es muy tonificante. Aumenta el rendimiento físico y la resistencia a la fatiga. Esto no se debe a un efecto excitante como puede ser eh, la cocaína, el café o otros elementos, sino que mejora este, el metabolismo, de los procesos metabólicos del cuerpo y eh, la concentración de ácido láctico en los músculos gracias al mejor aprovechamiento de la glucosa y también mejora la utilización de oxígeno por las células aumentando la síntesis de proteínas. Efecto anabolizante. Aumenta también la producción de sangre de la médula ósea, especialmente en todos los casos. Todos estos efectos bioquímicos han sido comprobados en laboratorio. Eso reafirma lo que los antiguos venían haciendo, ¿no? Así que el ginseng tonifica sin excitar y sin crear dependencia, pues aumenta la producción de energía en las células. Me Esto es importante.
1: la gente con la cebolla también te digo, ¿eh? no, no para volver hacia atrás. Dice pero la cebolla es muy buena, consume una capa cruda. En invierno la acompaño con miel y cada mañana una rodaja de jengibre. Claudio desde Atalaya. Pero
2: por favor. felicitaciones, Claudio.
1: Abrazos a Nora, abrazos a Andrés Brianza también, de parte de, de aquí de nuestro director, allí en Venado Tuerto. Abrazos a Adri, Mariano y toda la familia León.
2: Qué lindo. Escuchando. Bueno, bendiciones. Bueno, hay que tener precauciones con el cinsen, uh-huh. porque en dosis excesiva puede producir nerviosismo. Ah, mira. No conviene asociarlo con café o con té,
1: claro, potente,
2: ya que puede provocar excitación nerviosa uh-huh. o con medicamentos que contengan hierro, pues este mineral interfiere químicamente con los principios activos del ginseng y disminuye sus efectos. Ahí está, uh-huh. muy bien. La palta o aguacate aporta abundante hierro, minerales, vitaminas y ácidos grasos este insaturados. Y no
1: puedo cambiar yo
2: de la palta por la cebolla, digo. Yo creo que ambos. Este, oh. Sí, ambos. Pero si tengo... Después les cuento, ¿eh? si la... no
1: vengo el próximo sábado ya sabrán una <risa> consecuencia. <risa> eh. Bueno, la palta es rica.
2: Sí, ha sido utilizada desde tiempos muy antiguos por los aztecas y los mayas. El aguacate. Como sustituto de la carne. La sabiduría popular de estos pueblos los llevó a descubrir las excelentes propiedades nutritivas y calóricas de este fruto. En México se hace el guacamole. Con palta, tomate, cebolla muy picadita, todo bien aderezado con sal, limón. Yo le agrego un poquito de aceite de oliva.
1: ¿Qué decía Hipócrates? Que tu alimento
2: sea tu medicamento. Ahí está. (risa) Bueno. Destaca principalmente su alto contenido en hierro y vitamina B6. Muy bien. Además es deliciosa. Su consumo está indicado en casos de anemia y agotamiento. Muy
1: bien. Bueno, muy bien,
2: completito. Bien, además bien. de medicamentos, eh, lo podemos llevar a la cocina, como decía Oscar recién: que tu alimento sea tu medicamento.
1: Muy bien, así acaba acaba de pasar la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira, que hoy se las trajo con cebolla y todo. Y bueno, muchísimas gracias. (risa) Me despido
2: con todo amor. Hasta el próximo sábado.
1: Muy bien. Escuchamos a Dimash Kudaibergen. Se lo dedicamos a Pachi Franco. All by myself. Todo por mí misma.
3: I think what of... Bi- very big stars dream about fans like you. Thank you very much oh, by myself never needed it anymore And making love was just a fun best place at all. Leaving alone I think of other way they know But when I die and they Nobody is home
1: las voces más prodigiosas de los últimos tiempos, Dimash Kudaibergen de origen caucásico y rompe los cristales de de las copas es tremendo ¿no? All by myself todo por mí misma, dedicado a Pachi Franco Dimash Kudaibergen